0: 哈喽， Hello, 大家好，我是明露，明露。今天要介绍唐代传奇《李娃传》。喜欢听故事的朋友们，记得按赞、订阅、加分享，让好故事不寂寞。那么，现在就来听故事吧。《李娃传》，玄宗天宝年间，有个常州刺史荣阳公，在地方上颇有声望，家境也极为富有。只可惜结婚多年，一直没有子嗣。夫妻日夜烧香敬佛，也没有结果。后来两人以为命该如此，就断了念头。没想到五十岁那年，突然得了个儿子。夫妻两人自是欣喜异常，便把全部精力都放在儿子身上。这孩子也没有让父母操心过，他聪明，才华又好。长得也一表人才，他们老来得子，对他的期望当然是很高。常常对人说：“这个孩子是我们家的千里马嘞。”二十岁这年，他进京赶考，这是人生中的一件大事，全家上上下下几乎全惊动了。父亲给他预备了丰富的盘缠、衣服等一切日用品，叮咛他说。依我看，凭你的才学，应该可以一考就中。现在给你预备了够用两年的东西，又给你充分的钱花，是为了好让你专心一致的努力。你可不要让为父失望才好。李娃相当自负，认为考取功名简直是易如反掌。孩儿谨记父命，绝不会让父亲失望的。于是挥别父母，由毗邻出发。一个多月后到达长安，就在布政里住下。一天由东市归来，进平康东门，想到西南边去拜访朋友。到明科巷前，看见一座宅子，门庭不怎么宽广，到整理的有条不紊。一扇门开着，有个漂亮的女孩正靠着一个婢女站在门口，那副娇媚动人的模样，真是前所未见。他不觉看傻了，放慢了马，磨磨蹭蹭的舍不得走，故意把马鞭掉在地上，叫随从下去捡，好勒住了马，趁机多看两眼。那女孩觉察到有人正在看她，也掉过眼来，含情默默的凝视着。她很想上前搭讪，毕竟不敢造次，只好依依不舍的走了。从此若有所失。整天魂不守舍，想着那一对黑白分明、含情默默的双眼，就暗地里向熟悉长安风月场所的朋友打听。朋友告诉他，那是烟花女子李氏的住宅。有什么办法接近她吗？朋友笑着摇头说：“李娃阔气得很，和她往来的都是豪门贵族，所以她收入也相当可观。”没有上百万的钱财，恐怕无法打动他。他一向养尊处优惯了，哪里懂得人世的艰难，便毫不在意的说：“只怕事情不成，百万的数目算得了什么？”过了几天，他刻意收拾了一番，便带着许多宾客随从到李家去。婢女前来应门，他假意道：“这是谁家的宅院啊？”那婢子一见是他，也不回答。兀自转身跑进去，大声嚷着：“上回那个掉马鞭的人又来了！”只听得李娃在里边高兴的应着：“真的吗？你们暂且出去招呼他，我打扮打扮再出去。”他在门外听见了，心中暗暗欢喜，势必引他见了内侍。看见一个头发斑白、驼着背的老太太，婢子说：“这是小姐的母亲。”他连忙上前行礼，并说：“听说您这儿有空的屋子，愿意租给人，是真的吗？”老太太很客气地回说：“地方糟得很，只恐怕您在这住太委屈了，哪里敢说租呢？”就引他到客馆，屋子还蛮宽敞，陈设也很华丽。两人坐定，老太太说：“我有个女儿，年纪还小。”谈不上什么技艺，勉强可以招待客人。我让他出来见见您。”说着，就叫李娃出来。李娃款款不出，明眸皓齿，风情万种，惊得他慌忙站起，不敢仰视。见过李，彼此说些客套话。仆人一会儿送茶，一会儿敬酒，所用的器皿都极为洁净雅致。两人相谈甚欢，竟已日落。更鼓的声音从四面响起，老太太问道：“不知您的住处离这儿有多远？”他故意扯谎回答：“哦，我住在延平门外好几里的地方。”意思是希望老太太见他住得远，而留他住下。哪知老太太却反倒说：“更鼓已经打起来了，你竟然住得那么远，可得赶快回去，免得犯禁啊！”他只好装出一副无可奈何的样子，说：“陈蒙你们热情的招待，竟然高兴的连天黑了都不知道。我住的地方离这这么远，城里又没有亲友可以借宿，这可怎么办才好？”李娃听他这么说，便转身向老太太求情说：“既然他不嫌弃咱们这敝陋，要租我们的地方，那么就让他留宿一夜何妨？”他担心的看着老太太。老太太考虑了一下，才说：“好吧。”她大喜过望，连忙叫家童取出两批细绢，作为晚间一席的费用。李娃笑着拒绝说：“没这个道理，今天晚上一定得让我们拿些粗茶淡饭来尽地主之谊，其余的等以后再说吧。”坚决的辞谢了。大伙儿转到西堂坐下，只见帷幕连塌。都极为豪华奢侈、灿烂夺目。点起蜡烛，便开始送上酒菜，十分丰盛。用过饭，老太太起身走开，他们两人便自在地聊着，彼此调笑，无所不谈。他对李娃说：“自从上回偶然打从你们家门前经过，刚好看到你站在门口后，我就时常忍不住想念你，即使在梦中也没有一刻忘记。”李娃害羞地说：“其实我也和你一样。”他试探的又说：“我今天来并不只是为了要租房子，而是希望能一偿夙愿。不知道我可有这个命？”话还没说完，老太太进来了，笑着问：“你们在讲些什么呀？这么高兴？”李娃也不避讳，老老实实的告诉了他。老太太也不见怪，她说。男女之间互相吸引，这是很自然的事。呃，若是情投意合，即使是父母之命也制止不了啊。我的女儿长得丑，哪能侍候您呢？话里的意思很明显是答应了。他高兴极了，连忙下街拜谢说：“但愿您能把我当成自己的儿子一样看待啊！”老太太答应着，大家又喝了一阵酒，才尽欢而散。第二天一早，他便把所有的行李都搬到李家来。从此以后，深居简出，和亲友都不通消息。每天就和昌优、邦贤一起吃喝玩乐。渐渐的囊空如洗了，就逐一变卖坐骑及家童。过了一年多，东西全卖光了。老太太看他床头金尽，逐渐有了怠慢的意思，而李娃却对他一家深情。老太太打定主意要赶他走，李娃心里虽然不乐意，却没有法子围绕母亲。这一天，李娃对他说：“我和你在一起已经一年多了，一直没有身孕。听说竹林神十分灵验，我想到那儿去祝祷一番，你说怎么样呢？”他不知事迹，十分欢喜，就到当铺把衣服当了，买了上供的东西。和李娃一块儿到庙里去，住了两天才回来。回城到北门附近，李娃说：“我姨妈就住在这儿东转的小巷里，嗯，我们去看看她，顺便休息一下，你说好吗？”两人高兴的绕过小巷，果然走不到百步就看到一户人家，从外表看起来似乎很宽敞。师婢喊着：“到了！”他下马。刚好从里面走出一个人，问：“什么人啊？”李娃朗声回答：“是李娃啊。”那人便进去通报。一会儿，有个四十岁的妇人出来，迎头撞见他，便问：“是我的外甥女来了吗？”李娃笑盈盈的下了车，妇人亲热的拉着他的手，问道：“怎么这么久没来啦？”李娃便把他引荐给姨妈。见过礼后，大伙说笑，一同走进西门偏院。只见亭台池榭十分清幽，他暗暗觉得诧异，便悄声的问李娃：“这是姨妈自己的房子吗？”李娃笑而不答，只用旁的话岔开去。仆人献上清茶水果，都是极为珍奇的东西。大家正谈着，突然有个人满头大汗，骑马飞奔而来，说。老太太不知怎地突然得了重病，哎呀，神志不清，现在已经连人都快认不得了。你们赶快回去吧。李娃听了大吃一惊，急忙跟姨妈说：“我的心乱极了，我先骑马赶回去，待会儿再派人来报信。你们两个随后再来。”他原打算和李娃一道回去，姨妈却连连向他招手，在门口拦住他说。老太太眼看着是没救了，我们应该商量商量该如何处理丧事。你干嘛跟她回去？她只好留下来和姨妈一起筹划丧葬费用。天黑了，报信的人还没有来。姨妈皱着眉头说：“奇怪，怎么还没有人来报信啊？这是怎么一回事啊？你赶快回去看看，我随后就去。”她急急赶回明科里。却见大门生锁，还用泥加了风。他大吃一惊，连忙向邻居探问。邻居说：“这房子原来是李家母女租的，大概已住了一年左右啊。现在房东自己收回去，老太太前天就搬走了。搬到哪去啊？”他慌乱的问着。邻居却说不知道。他原本打算连夜赶回宣阳门去。直问李娃的姨妈，无奈已经太晚了，计算路程恐怕无法赶到，只好典当了衣服，胡乱吃点东西，找个地方休息，心里怒火中烧，一夜都没有合眼。天还没亮，他就骑了驴赶去，敲了许久的门都没有人应声，又大叫了几声，才见一个仆役出来，他急急问她：「姨妈在吗？”那人奇怪地打量着他，并说：“没这个人啊！”他气极了，脸红脖子粗的大声问着：“分明昨晚还在这，怎么现在躲着不露面呢？”那人疑惑地看着他，他便问道：“这是谁家的宅邸啊？”“哦，是崔尚书家对了、呃、昨天有一个人租下这个宅院，说要用来接待远来的表亲、呃，可是不到晚上就走了。”也许你说的就是这个人吧。他知道受了骗，万念俱灰，心里一片混乱，几乎要发疯，便怏怏地回到布阵里以前住过的老地方。客舍主人见他可怜，给他饭吃。他又气又恨，什么也不愿意吃，绝食了三天，害起重病，拖了十多天，病势越加沉重。主人怕他死在店里给自己添麻烦，便连夜把他送到殡仪馆里。可怜他奄奄一息，又举目无亲，殡仪馆的人都很同情，便耐心喂他吃东西，居然从死亡边缘里挣扎了回来，慢慢的能拄着拐杖站起来。于是他们便每天叫他在这边工作，赚些钱养活自己。又过了几个月。差不多完全康复了。他每次为了工作，听到凄凉的挽歌，想着自己被欺骗的遭遇和眼前的境况，觉得自己还不如死去，就忍不住伤心，痛哭流泪，不能自止。后来，脑海里悠然缭绕着那哀婉的腔调，便模仿着唱。他原本是个聪明人，什么东西一学便会。没多久，他的晚歌唱得出神入化，长安城里几乎没有人能比得上他。长安城有东西两家殡仪馆，排场都很大，是生意上的对头，往往互争长短。东家那家的车叫丧具都叫西家华丽有气派，就只有晚歌唱的差些。知道他晚歌唱得很出色，就凑了两万钱，偷偷把他雇了去。又请了一位有经验的老前辈，教他唱些拿手的曲子，一再揣摩唱和，悄悄训练了个把月，不让外人知道。两家殡仪店曾经约定，定期在天门街上展览各自店中的货色，比一比优劣，输的一方罚钱五万作为请客费用。为了表示郑重，还立下契约，请人做见证。大家一传十，十传百。到了那天，真是万人空巷，远远近近的人都兴奋地聚集到天门街上来看热闹。从早上到中午，两家把车辇、仪仗等设备一一拿出来比较，结果东家大获全胜。西家觉得很没有面子，于是，在南角上安了一张好几层的台子，请出了一位长胡须的老先生，怀里抱着大铃铛。前前后后还有好些人簇拥着他，抱拳做了一揖，便昂然走上台去，唱起《白马哀歌》。仗着向来没有人比得上，神气的旁诺，无人，观众也纷纷喝彩。西家的人洋洋自得，以为这下必然可以压倒对方了。谁知东家早就有备而来，也在北边设了个台子，让他戴着乌纱帽，手里执着大扇子。有五六个人陪着走出来，整理衣冠。他慢条斯理的上了台，带着凄楚的神情，扯开嗓门便唱了起来。歌声嘹亮凄婉，一曲还没唱完，观众都感动的叹息流泪。这一场比赛，西家又输了，越发觉得脸上无光，偷偷把五万钱放在前面，收拾收拾就溜走了。这时正好他父亲到京里来述职，也换了便服，跟着同僚来看热闹。随行的一个老人家是他乳娘的丈夫，见了他在舞台上，分明像是他家小主人，心里很疑心，想要上前相认又不敢，不觉掉下眼泪。刺史感到很奇怪，问他缘故，他说：“台上唱挽歌的那个人，呃，真像我们家公子呢。”刺史说：“我的儿子已经被人谋财害命了，呃，怎么可能落到这般田地呢？”嘴里虽如此说，心里可能也有几分疑心，想起儿子下落不明，不禁潸然泪下。看过热闹后，大伙儿都回去了，老人家放心不下，又偷偷跑回来向他同伴打听。刚才那儿唱晚歌的人是谁？嗯，唱的可真好。是姓某某的公子。老人家心里一惊，正是他主人的姓。急急的又问名字，却已经改了。老人家料定是他，便悄悄走近，想看个仔细。他见到老人家神色惨变，回身便躲进人群里。老人家哪里肯依？一把抓住他的衣袖，说：“您不是公子吗？”他既无法逃避，索性抱着老人家痛哭，所有的委屈都化为泪水。老人家急忙雇了车子把他带回去。父亲一见，果然是他，不禁勃然大怒。他说：“你这不孝子，做出这等败坏门风的事，还有什么颜目回来见我？”气冲冲地压着他到曲江以西、杏源以东的荒郊野地里，剥去他的衣服，用马鞭狠狠地毒打了一阵。他受不了，昏死过去。父亲愤怒地抛下他不顾，兀自走了。教他唱晚歌的那位老师，叫一个平日跟他比较亲近的同伴，偷偷跟在后头查看。那人一看他昏死过去，大为惊恐，马上跑回去跟大家说起。大家很为他难过，就派了两个人带着草席去把他埋了。到了那里，一摸他的胸口还有点微温，连忙把他扶起来。过了半天，总算有点气了，就把他抬回来，给他灌了些热汤。经过一晚，才活了回来。命虽然捡回来了，可是一个多月后，手脚还不能动，被打伤的地方都溃烂了，又脏又臭。大伙儿都受不了那气味，一天晚上便把他抬出去扔在路旁，不管他的死活。路过的人见了他的惨状，都觉得很可怜，经常丢些剩饭给他。他就靠着这个勉强充饥，过了好几个月，才能拄着拐杖站起来。从此沦落成乞丐，白天拿着破碗，大街小巷的去问人家要饭。晚上就住到脏兮兮的坑洞里，如此从秋天一直挨到了严寒的冬季。这一天外头下着大雪，他又冷又饿，不得已只好冒雪出来要饭。风雪太大了，家家户户都紧关着门。一直走到安义东门，顺倚着墙根北转，看到第七八户人家门口半开大门。这时他饿得实在受不了。只希望有人拿出东西给他吃，所以就拼着剩余的力气大声叫着：“饿死人啦，冷死了！”声音极为哀苦凄惨。李娃正在房中梳妆，听见了声音，马上搁下手中的胭脂，对侍婢说：“一定是他，一定是他，我听得出来。”连忙快步追出，只见一个枯瘦干瘪。长了一身疥疮的乞丐正虚弱的倚在墙角，口里嘶声力竭的喊：“饿死了，饿！”他仔细一看，果然是他。李娃大为痛心，哭着问：“你不就是我的郎君吗？”他抬头一看，是李娃，气急攻心，手脚不听使唤，竟跌坐在地上，口里都说不出话来。李娃扑上去，抱着他的头。顺手脱下身上的绣花短袄，披在他身上，扶着他回到西厢房，痛哭失声说：“都是我害你落到这个地步。”李娃的母亲在里面听到声音，赶紧跑出来问道：“是什么人呐、啊？”李娃一边擦着眼泪，一边回答：“是我的郎君。”母亲不高兴的大声说：“赶快赶他走啊！”怎么让他到这儿来呢？李娃面色凝重的摇了摇头，态度坚决的说：“不行，他是好人家的子弟，我们不能再害他了。当初他驾着漂亮华丽的车马，腰缠万贯的到咱们家来，不到一年就通通花光了。不但如此，最后还设下圈套把他一脚踢开，这简直不是人干的。”害得他非但让人看不起，甚至连父子之情也断绝了，还被自己的父亲毒打抛弃，以致落魄到现在这个境况。天下人都知道是我害的。你要知道，他的亲戚多半在朝廷当官，一旦当权的长官弄清楚了这个事，恐怕是绝不会饶过我们的。况且，这害人的勾当，老天也会降祸的。你养了我二十年，所花费的大约千金，我愿把自己的钗环、金银等物奉与母亲，以为赎身之费，望求母亲放孩儿一条生路，从此永绝风尘，让我跟随公子度日。希望您能答应，我就心满意足了。母亲虽不乐意，但看李娃面罩寒霜，似乎绝不会妥协，只好答应了。李娃毅然的搬离了民科巷，在城北租下了一所小宅院，日夜悉心照顾他，每天不厌其烦的为他沐浴更衣、喂粥、喂汤，凡是头上戴的、脚上穿的，都拿最讲究的给他用。调养了几个月，身体逐渐好转，一年后终于完全康复了。一天在花园里闲聊，李娃突然问他。现在你身体已经恢复了，想想看，以前的学业还记得吗？经过了长期的荒废，书本早已和他绝了缘。他沉思了一会儿，不太肯定的回说：“大概只记得十分之二三吧。”李娃欣然说：“这就行了，走，我们出去一趟。”他不知就里，骑着马跟着李娃的车子，一直到。凉亭偏南，专卖各种典籍的书铺前才停下来。李娃跳下车，跟他说：“进去把考试需用的书全捡齐了，我们带回去。从今以后，开始好好准备应考吧。”于是，将他摒除杂念，不分昼夜，专心一致的用功读书。他读书时，李娃便在一旁陪着，做做针线之类的。看他读累了，和他说话解闷或叫他练习写作、诗赋以为调剂，常常一直陪到深夜，还不肯先去休息。他看李娃如此用心良苦，便丝毫不敢懈怠，唯恐辜负他的深情。两年过去了，他的学问大有长进，自觉很有希望，便对李娃说：“我想已经可以去应试了。”李娃谨慎的回答。别急，我看还是等你准备的更充分再去吧。又过了一年，李娃才同意他去。果然一考便中，而且名列前茅，历时声名大噪。就是前辈文人看了他的文章，也没有不敬佩的，都争着和他交朋友，只恐没有机会。但是李娃却说：“这还不算什么，现在的人。”常常刚考中了一门科第，便自以为可以担当要职，受到普天下的人敬重，实在太自大了。特别是你过去的行为是个污点，比不得别人，尤其更应该比别人更加用功，希望再度考中，才能和人一争长短。他从这一番义正言辞的道理，体会出李娃对他殷切的期盼，便越发努力苦读。到了大比之年。皇上征召四方的才俊，他去应考，直言及剑科，轻易夺魁，被委任成成都府参军，从此声望日隆，地位日高。将要去就任时，李娃自行惭愧，对他说：“我终于使你恢复本来面目，总算对得起你了。从此我要回去奉养母亲，度我余年。”你现在是个有地位的人了，也应该娶一门门当户对的妻子，体体面面，好好孝顺父母。望你好好保重，我这就走了。他一听如晴天霹雳，呆了半晌，眼泪纷纷掉下来。他说：“你怎么能走？你如果离开我，我就马上自刎而死。”李娃虽也流着泪，但态度相当坚决。他一再苦苦哀求。李娃才无可奈何地说：“那么我送你过江到剑门，你一定得让我回来。”他没有办法，只好依他。一个多月后，终于到达剑门。这时，荣阳公恰好调差做成都府尹兼剑南采访使，正好住在驿站里。他一到，就递上名片，要求拜见。父亲心里觉得诧异，起初不敢认，后来看到上面写的“祖父”。父亲的官衔和名讳，这才相信真是自己的儿子，大为惊异。父子相见，恍如隔世，不禁抱头痛哭。父亲问起别后的情形，他悲喜交集，一边掉泪，一边仔细叙述。父亲十分感动，就问：“那么现在李娃在何处啊？”他回说：“他送我到这儿，现在正准备回去呢。”父亲急忙说：“啊，使不得！千万不能让他走。他可是你的再造恩人呐、啊。”第二天就和他先乘车到成都，留李娃在剑门，特别准备地方给他住。次日又托人正式提亲，一一按照礼节来迎娶。于是两人变成了正式的夫妻。婚后，李娃把家事料理的井井有条，亲友们都大为称赞。过了几年，公婆相继过世，她服孝守节，极为严谨。丈夫因为她的善于治家，以致无后顾之忧，得以全心在仕途上发展。十年间，官运亨通，屡次升官，李娃也受封为千国夫人。四个儿子也很争气，都有很高的地位，一家显赫，几乎无人能望其项背。那么，今天的故事说完喽。希望大家会喜欢，记得按赞、订阅、加分享，让我更有动力分享更多故事哦！谢谢大家。